0: We lezen vanmorgen een gedeelte uit de eerste brief van Petrus, een apostel die hij geschreven heeft aan de gelovigen, zoals hij dat ook schrijft in die brief. We lezen uit dat eerste hoofdstuk, de eerste verse. Daar luisteren we naar het woord van God als volgt, horen wij dat van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocia, Asia en Bithynië verblijven. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Heilige Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen. Zijde de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden... ...door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd... ...omdat u gelooft in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. Verheug u hierover. Ook al moet u nu, tot uw verdriet, nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren, zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. U hebt hem lief, zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem... en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde... omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. Wat die redding inhoudt, trachten de profeten te achterhalen... toen ze profiteerden over de genade die u ten deel zou vallen. Zij probeerden vast te stellen op welke tijd... en op welke omstandigheden Christus' geest, die in hen werkzaam was, doelde. Toen deze hun zei dat Christus zou leiden en daarna in Gods luisteren zou delen. Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor hen zelf bestemd was, maar voor u. En nu is deze boodschap u verkondigd door hen. Die, door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de Heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen, waarin zelfs engelen graag zouden doordringen. Gemeente van Christus. Ergens aan het begin van de dienst stelden we die vraag... hoe heb jij, hoe heeft u het woord hoop? Deze week misschien nog, gisteren of vandaag misschien zelfs nog, vorige week ooit ergens een keer gebruikt. Nou, misschien heb je elkaar even aangekeken op de bank... je zei tegen elkaar van... nou, ik zei het volgens mij gisteren nog. En de een zei... Uh, ik hoop op een goed bericht. Ik hoop dat als straks... en de ander zei... nou, ik zat pas van de week zat ik de krant te lezen... toen dacht ik van... ik hoop dat het met Janssen beter gaat als met AstraZeneca. Ik hoop dat het... nou ja, en weer iemand anders... Misschien een van de jongeren of ook een van de ouderen zou het net zo goed kunnen zijn. Die keek van de week voetbal en die dacht, nou, ik hoop dat als straks Ajax uitgaat... ik hoop dat ze het dan beter doen dan nu, dat is ze het deze week deden. Want, want nu zouden ze zomaar uitgeschakeld kunnen worden. Ik hoop dat. Nou, wat valt je op als je het daarover hebt? Het woordje hoop. Wat, 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 wat merk je daaraan? Wat, zegt dat? wat is dat voor een woord eigenlijk, hoe wij dat gebruiken? Je hoort denk ik wel van, ja hoop, dat, dat is eigenlijk heel onzeker. Het kan vriezen, het kan dooien. Het kan wat worden, ja het kan, ik hoop dat het wat wordt. Maar ja, voor hetzelfde geld. Dus hoop, zoals wij dat gebruiken, dan is hoop een soort ander woord... voor, zou kunnen, zou fijn zijn. Er is een kans van wel, kans van niet, een soort kansberekening. Het is onzeker. En er is nog iets wat je opvalt, we zeggen nu, ik hoop dat, en dat gaat over straks. Dus eigenlijk, wat ik nu zeg, nu hoop ik, maar eigenlijk sta ik nog met lege handen. Ja, straks, wie weet, straks, misschien straks, zou kunnen. Nou, we lezen een stukje uit de brief van Petrus. 1 Petrus 1 vers 3 is de kerntekst. Daar lezen we geprezen, zei de God en Vader, van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden... door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Dus wat zegt Peter staan? God heeft ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus. Dus doordat Jezus is opgestaan, daardoor zijn wij opnieuw geboren... En daardoor leven wij in hoop. Dat doen we gelijk dus al een ontdekking van morgen. Want als Jezus is opgestaan en wij door de opstanding van Jezus nieuwe mensen zijn... en wij dus leven in hoop... dan ontdek je dat als Petrus het heeft over hoop... dat het niet is het kan vriezen, het kan dooien... dan is het niet iets van, ja, wie weet, misschien ooit... Maar zeker weten doe je het niet. Nee, dan mogen wij tegen elkaar zeggen... het is een hoop die vast en zeker is. Het is een hoop namelijk die ontstaat vanuit de opstanding van Jezus. Wat zei je vorige week toen je wakker werd? Misschien naast iemand. Misschien zei het wel tegen elkaar, wat een mooie dag. Jezus, hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan. Wereldwijd is dat tegen elkaar gezegd. De Heer is waarlijk opgestaan. Nou, dat woordje waarlijk, dat is het woordje echt. Dat is het woordje zeker weten. Dat is het woordje. Het is 100 procent waar. Nou, en omdat de Heer waarlijk is opgestaan, daarom is dat echte, vaste, zekere hoop. Dus dat. Als je dat even tot je door laat dringen of dat even binnen laat komen... dan kun je ook de vraag stellen, ja, maakt dat dan een ander mens van mij? Gaat dat, zorgt dat dan dat ik anders in het leven sta? Wat, wat denk je, hoe zit dat bij jou? Is het zo dat omdat, omdat Jezus leeft en je mag hopen, je kunt hopen... dat je daarom ander mens geworden bent? Misschien herken je wel van ja... Inderdaad, niet altijd, het lukt me niet altijd, maar ergens zit er een soort van rust, kalmte, hoop, vastheid. Ik heb iets waar ik aan vast kan houden. Ik raak niet zo snel van de leg. Jezus leeft, dus hopen we. En als je dan Petrus goed leest, dan kom je erachter van, ja die hoop dat gaat niet alleen over straks. Ja tuurlijk, we hopen, en dat gaat ook over straks, maar die hoop gaat ook over nu. En dat kom je op het spoor als je een andere Bijbelvertaling erbij haalt, de Naderse Bijbelvertaling. En daar staat namelijk: God de Vader heeft ons opnieuw geboren laten worden. Tot levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Dus door de opstanding van Jezus Christus zijn wij opnieuw geboren. Tot levende hoop. We zijn geboren om te hopen. Dat is niet straks. Het is niet zo, we zijn nu opnieuw geboren om straks te hopen. Nee, we zijn nu opnieuw geboren om nu te hopen. Dat is de bedoeling van jouw leven. Hoop. Daarvoor, daarvoor heeft God jouw nu leven gegeven. Daarvoor is die verandering in je leven gekomen. Om te hopen. Nu al dus. ja, Zeg je van, hoe werkt dat dan? Dat is nog best wel ingewikkeld. Want ik leef om te hopen. Het doel van mijn leven is hoop. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, dat zal ik proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Het is uh, een week of twee, drie geleden dat ik een nieuwe telefoon kocht, een Samsung. En uh, als je zo'n telefoon koopt, dan krijg je gelijk een app. En dat is een app, daarin wordt je gevraagd van doe met ons mee, global. Goals. Dus je krijgt niet alleen een telefoon waarmee je kan bellen. Nee, er zit een heel verhaal aan vast. Als je zo'n telefoon hebt, dan vragen ze van... Doe mee, schakel die app in, onderteken en doe mee met alle doelen die wij wereldwijd gesteld hebben. En dat is bijvoorbeeld armoede, beëindigen, hongerigen, voeden, betere gezondheidszorg. Dus met dat je een telefoon koopt... Dat kan een verbetering zijn van je leven, hoeft niet per se. Maar met dat je dat doet, dan zegt Samsung eigenlijk van... Ja, maar wij hebben een heel verhaal en wij nodigen jou uit. Kom, doe mee, word onderdeel van dit verhaal. Doe mee. Nou, veel meer dan dat gebeurt er als je opnieuw geboren wordt. Als je gaat geloven in Jezus. Als je zeker weet van, ja, maar hij is mijn Jezus. Dan, dan, dan ontvang je tegelijk de uitnodiging. Doe mee. Want... God schrijft een verhaal. God schrijft geschiedenis. God schrijft heilsgeschiedenis. Een verhaal van verlossing en bevrijding. Een verhaal van sterven en opstaan. Een verhaal van het koninkrijk van God. Wat steeds verder doorbreekt. Er is een verhaal. En met dat je opnieuw geboren wordt, mag je meedoen. Sterker nog. Het is niet zo alleen dat je mee mag doen. Nee, God schrijft jou als het ware in dat verhaal in. In dat verhaal van hoop. In het verhaal van Jezus die gekomen is onderweg naar een nieuwe toekomst. In een hoopvol verhaal. En als God jou daarin schrijft, dan wordt dat verhaal iets van jezelf. Dus, dus, dus als er gezegd wordt van, als Petrus schrijft, je bent opnieuw geboren tot hoop, dan mag je daarin horen van... ik ben opnieuw geboren om hoopvol te leven. Om drager van hoop te zijn. Dan hebben we geen app voor nodig... om precies te weten wat moet je dan moet doen. Dat is gewoon een kwestie van doe de Bijbel open. Lees eens wat er in de Bijbel staat. En kijk eens wat het verlangen is van God... hoe wat wij doen... Wat van ons gevraagd wordt. Hoe wij hoopvolle mensen kunnen zijn. Hoe wij hoop kunnen geven aan anderen om ons heen. Tot hoop. Jezus leeft, dus hoop. Die hoop is vast, die hoop is zeker. Die hoop dat is het verhaal van God, de geschiedenis van God. Een hoopvol verhaal. En tegelijk maakt dat het soms ook lastig of moeilijk. Want als wij nou tegen elkaar zeggen van ja wij mogen met het verhaal van Jezus meedoen en wij kijken naar Jezus en wij zien hoe Jezus geleefd heeft. Dan, dan, dan zie je dat Jezus geen leven gehad heeft van koek en ei waar alles maar voor de wind ging. Het is niet zo dat Jezus op aarde kwam en met een grote boog om het lijden heen stapte. Nee, het was zelfs zo dat als Jezus hoop brengt voor de wereld, dan gaat hij niet om het lijden heen, dan gaat hij door het lijden heen. Dat is zelfs zo heftig dat Jezus op een gegeven moment ervaart dat hij er helemaal alleen voor staat. Verlaten van de Vader. Dus als wij zeggen van ja, wij willen graag ook die hoop brengen, dan moet je er niet van uitgaan dat het allemaal, van mak allemaal makkelijk gaat of vanzelf gaat. Tot je verdriet zal er een tijd zijn van pijn, van moeite, van beproevingen. Dat zegt Petrus ook in vers 6. Verheug u hierover, ook al moet u tot uw verdriet nog een korte tijd beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. Dus je hoop waar je aan vasthoudt en waar je op rekent wat je zekerheid is. Je geloof dat kan op de proef gesteld worden. Maar juist dan zeggen wij... Jezus leeft, dus hoop. Jezus leeft, hij is overwinnaar. Jezus leeft, er is een plaats van bevrijding. Jezus leeft, er is een ruimte waar je in kan staan, waar je in kan leven. Juist in het lijden, juist in de moeite, juist als alles tegen lijkt te zitten, dan kan je ergens gaan staan. Jezus leeft, er is ruimte. Hoogste God, dat is dat lied, hoogste God. U draagt ons, u staat altijd naast ons. U bent onze schuilplaats, u bedwingt de storm. U blijft bij ons, in ons diepste lijden. Waar zijn wij zo veilig als bij de hoogste God? Dus in dat lijden, in dat leven van hoop... daar, daar mag je weten van, er is ruimte, er is bevrijdingsruimte. En tegelijk, in dat lijden... In die ruimte mag je opnieuw kijken naar Jezus. Want als wij zeggen, Jezus is door het lijden heen gegaan... is het niet zo dat Jezus daar passief met de armen over elkaar de weg gegaan is... en het lijden kwam over Jezus heen en golfde als het ware over hem heen. En dat was het. Nee, in het lijden was Jezus actief. Jezus heeft het lijden aangegrepen. Jezus heeft het lijden, bij wijze van spreken, bij de kladder gegrepen... Om het te overwinnen. Om het te niet te doen. Is dat ook niet mooi om daar eens over na te denken? Als je gewoon eens een keer met God in gesprek bent. Dat je zegt. Heren, ik word geconfronteerd met moeilijke dingen. Maar nou zie ik dat u het lijden aangrijpt. Zou u mij daarvoor ook kracht of inzicht kunnen geven, dat ik ergens ook iets van dat kwaad... van dat moeilijke, van dat ellendige, dat ik dat een soort van los kan wrikken. En dat ik daar iets van u voor in de plaats kan stellen. Dus juist ook als je hoopvol mag leven, als je mag weten van... ja, het verhaal van God doet het toe voor mij... dan mag je proberen en vragen aan God of dat lukken gaat. Heere God, help mij om dat, 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 dat kwaad aan de kant te schuiven en iets goeds ervoor in de plaats te stellen. Vergeving bieden op een plek van bitterheid. Een beker koud water waar armoede is. Een woord van welkom waar iemand niet thuis weet te komen. Jezus leeft, dus hoop. Als je dat doet, als je steeds keer op keer van die momenten van Gods Koninkrijk kan zichtbaar maken, dan mag je hoop hebben, omdat het ingeschreven staat in het verhaal van God. Dus hoop gaat niet alleen over straks, het gaat over nu. Nu heb ik hoop, nu leef ik in de hoop, nu mag ik met Jezus zijn, nu mag ik proberen hem te volgen. Nu en straks ook dat. Dat kan natuurlijk niet anders hè? want als Jezus opstaat, dan zegt Jezus, ik ga voor jullie uit. Dus we kijken Jezus na. Hij leeft. Hij regeert. Hij wacht op ons. Eenmaal zullen we bij hem zijn. Vers 4. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd in de hemel. Een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. Dus we zijn nu bezig met hoop, we mogen nu leven met hoop en tegelijk mogen we ook kijken straks. Wat zal er straks zijn? Weet u het? Nou ja, wat er precies straks zal zijn, dat weten we niet zo goed. Hoe het zal zijn, dat vertelt Petrus ons. Hoe zal het zijn? Onvergankelijk, ongerept. Het verwelkt niet. Onvergankelijk, dus het vergaat niet, er komt geen einde aan, geen verderf, geen roest. Straks geen afbraak, geen achteruitgang, geen houdbaarheidsdatum. Straks ongerept, onbevlekt, zuiver, schoon. En het verwelkt niet, het blijft vol levendigheid, vol kleurenpracht, vol levensvreugde. Dus ik hoop ook op straks, want daar is Jezus... Bij hem zal ik zijn. En hij vergaat niet. En hij, ja, bij hem is eeuwig leven. Hij is de eeuwige. Dus als ik bij hem ben, dan is mijn toekomst ook veilig en gewis. Nou, daar ronden we dan mee af. Zou dat, dat vooruitkijken, Jezus achteraan kijken... zou dat ook gevolgen kunnen hebben voor hoe je nou leeft? Misschien... Een jongere die op de bank zit te kijken denkt, ja, wat heb ik eraan? Dat is misschien pas over 80 jaar of zo. Dat kan heel goed, toch? Of nog langer? Hoe lang gaat dat duren voordat ik straks daar ben? Waarom heeft dat nou dan gevolgen voor nu? Nou, zou het zo kunnen zijn dat als je weet dat straks het beste nog komt... als je weet dat je straks een leven leidt zonder houdbaarheidsdatum... als je dat allemaal weet, zou het dan kunnen zijn... dat je nou ook veel ontspannender gaat leven... Je hoeft nou niet per se alles uit het leven te halen. Je hoeft niet per se jezelf te bewijzen. Je hoeft niet per se dit en dat en zus en zo al je voornemens uit te voeren. Je hoeft niet alles uitputtend te weten, te snappen, te begrijpen. Straks, het beste komt nog. Jezus leeft. Dus hoop. Een hoop die zeker is. Een hoop die houvast geeft. Een hoop die mij in beweging zet. En een hoop die toekomst heeft. Amen. Zullen we samen bidden. Heren in de hemel. Zo bent u. U geeft ons alles wat we nodig hebben. U geeft ons hoop. Aan het begin van de... Dien zei de ouderling dat. We leven in onzekere tijden. En dat is ook zo. En toch als wij weten dat u boven alles uitgaat en staat. Dat u hoop biedt. Dat u de geschiedenis vast in handen heeft. Heren, dan hoeven we niet onzeker te zijn. Ook al is er veel onzeker. Mogen we onze zekerheid, ons fundament vinden bij u. Dank daarvoor. Heer, en zoals het gaat, als we de Bijbel lezen of als we een preek beluisteren, dan denken we wel eens van, dat is mooi gezegd. Maar in de praktijk is het nog niet zo makkelijk. En daarom vragen wij u, geef ons nu, over vijf minuten, vanmiddag, vanavond, morgen, ja, geef ons alle dagen van ons leven de Heilige Geest zodat wij met open ogen gericht op u zullen leven. Zullen zien wat hoop geeft. Zodat wij met open handen ontvangend van u zullen leven. Zodat wij mogen weten, Heere God, u geeft vandaag. U geeft morgen. U geeft al die momenten waarin er iets kan zijn. Dat ik uw hoop zichtbaar maak. Heere, geef diep in ons hart die verbondenheid aan u, Jezus. Dat bidden wij u. Tot eer van uw grote naam. Amen.